0: Oremos, Padre querido, guíanos en el estudio de tu palabra, ilumina nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús, amén. Para empezar el estudio de hoy, quiero leerles el, el, la tercera epístola de San Juan, versículo 2, dice así, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El plan divino para sus hijos es que seamos prosperados en todas las cosas, inclusive en la vida física, que tengamos salud, calidad de vida, que vivamos muchos años, que no estemos gastando dinero con remedios, sufriendo. ¿no? Para poder servir a Dios hay que disfrutar de buena salud y Dios quiere que tengamos buena salud. Inclusive cuando Pablo escribe a los corintios, Aquí en la primera epístola, a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir que si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarlo. Yo no puedo colocar cualquier inmundicia en este cuerpo porque el Espíritu Santo quiere habitar en mí para controlar mi vida. No soy mío. Este cuerpo Dios me lo prestó y yo debo devolvérselo a Él. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, si mi cuerpo le pertenece a Dios, Dios debe haberme en su palabra dado indicaciones de cómo debo cuidar este cuerpo, cómo debo alimentar este cuerpo. La alimentación tiene que ver con el crecimiento de la vida espiritual. ¿Y qué es lo que dice la Biblia al respecto de nuestra alimentación? Vamos al inicio de todo, al capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una receta para que se alimentasen. El versículo 29 del capítulo 1 dice, Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Al principio de todo, Dios le dio al ser humano un régimen completamente vegetariano. Frutas, semillas. Pero eh, cuando vino el diluvio, ustedes saben que en el arca no había lugar para tanta comida así para tantos días. Entonces Dios le permitió al ser humano, e inclusive cuando salieron del diluvio no había nada que comer, Dios le permitió al ser humano comer carne. En la dieta original del ser humano la carne no aparecía. Ahora el hombre a él le fue permitido comer carne, pero Dios le dio instrucciones con relación a la carne. Dios hizo diferencia entre animales que el hombre podía comer y animales que no podía comer. Inclusive al llevar de cada animal limpio, siete pares, y de los animales inmundos, solo un par, Dios estaba preservando los animales limpios en mayor cantidad para que sirviesen como fuente de alimentación para el ser humano después del diluvio. Cuando vamos aquí al capítulo 11 del libro de Levíticos, encontramos las recomendaciones divinas sobre la dieta, ahora que después del diluvio Dios le permitió al hombre comer carne. En el capítulo 11, versículo 3, nos da al, las indicaciones de qué animales debemos comer o podemos comer. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, es comeréis. Pezuña hendida y que rumia. El buey tiene pezuña hendida y rumia. El cordero tiene pezuña hendida y rumia. El cabrito tiene pezuña hendida y rumia. El perro no tiene pezuña hendida y no rumia, por eso no comemos perro. El gato no tiene pezuña hendida y no rumia, por eso no comemos. El burro no, no tiene pezuña hendida ni, 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 ni rumia, tiene casco y no rumia. El caballo, el elefante, el elefante no tiene. Entonces. Este es el principio para escoger qué animales se podrían comer, los que tienen pezuña hendida y rumia. Y de los animales que viven en el, en el mar, en el versículo 9, está el consejo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Entonces, de los animales que viven en el río y en el agua, en el mar, los que tienen escamas y aletas podemos comer. Ahora, todos estos consejos son con, una única, eh, con un único objetivo, que tengamos salud, que nuestro cuerpo sea un templo del Espíritu Santo y que podamos servir a Dios con mayor alegría y con mayor felicidad. Ahora, uh, la Biblia habla de alimentos impuros,
1: puros, que se puede comer, que no se puede comer en el Antiguo Testamento. Para los israelitas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús, fíjese, en Marcos 715 que aquí ya lo tengo listo, dice así, Nada hay fuera del hombre que entrando en él, él le pueda hacer impuro, pero lo que sale del hombre sí contamina al hombre. O sea, Jesús
0: está diciendo, lo que importa no es lo que come, lo que entra, sino lo que sale. Marcos 715 en primer lugar, estos consejos de salud, salud no son para el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya encontramos que Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El, la buena salud no era voluntad de Dios solo para el Antiguo Testamento, era también para el Nuevo Testamento. Ahora, tú me lees una, una expresión del propio Señor Jesucristo que dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero mira, cuando estudiamos el, el, el tema de la Biblia, les enseñamos ya que para entender un versículo, no hay que agarrar el versículo, porque si yo agarro solo ese versículo, le voy a hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca dijo. Para entender un versículo, yo tengo que leer todo el capítulo, tengo que leer todo el contexto. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Quiere decir, el tema del capítulo 7 de Marcos, que tú me acabas de leer, no tiene nada que ver con animales limpios o inmundos. Tiene que ver con lavarse o no lavarse la mano. Los discípulos tenían una tradición, no se comía sin lavarse la mano. Más, era una tradición, más era una tradición buena, porque lavarse las manos no le hace mal a nadie. No depende de religión, no depende de iglesia. Para comer hay que lavarse las manos, pero para ellos no era solo una medida higiénica, era también una especie de ceremonia religiosa, y cuando los discípulos no se lavaron las manos, los comenzaron a juzgar y a condenar, a condenar. entonces Jesús le dice, espérenme un poco, ¿por qué ustedes tanto se preocupan por lavarse o no lavarse las manos? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale, y entonces sigue hablando aquí, lo que sale del corazón, la mentira, la, in, la envidia, eso, eso es lo que contamina al ser humano. Pero no está hablando aquí de comida, de, de, de alimentos inmundos. Muchos agarran el versículo, aquí dice que lo que contamina no es... Espera un poco, si lo, lo que contamina no, al hombre no es lo que entra por la boca, ¿por qué no comemos ratón? ¿Por qué no comemos rata? No, es, no contamina. Pero eso no es
1: un asunto cultural, que cada cultura escoge los alimentos según sus hábitos y costumbres en diferentes partes del mundo. Los chinos comen insectos...
0: <risa> Yo creo Habría que, que respetar, digamos así, la, la tradición cultural Sí, pero los chinos hay muchos animales que no comen Entonces, si todo es, si todo es, 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 es limpio, pues hay que comer de todo no, no solo unas cosas dependiendo de la cultura Por otro lado, eh, no estamos hablando de los chinos, estamos hablando de los cristianos eh, Estamos hablando de cultura cristiana, de filosofía de vida cristiana ¿Por qué este versículo solo sirve cuando queremos comer algo que nos gusta y, no, 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 espera un poco, la vida cristiana no es ajustar Dios a, a lo que yo quiero, sino ajustar lo que yo quiero a lo que Dios dice
2: Pastor, yo tengo otro versículo aquí que quiero que me tal vez sea el caso, no sé, de, de, de no agarrar un solo pedacito, pero quiero que me oriente, dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Esto no puede dar espacio a decir, bueno, yo puedo comer lo que quiera, nadie me va a juzgar.
0: Muy bien. En realidad nadie tiene que Yo te diría una cosa, la comida no es un asunto de salvación. Tú no te vas a salvar o perder por comer o por no comer. La comida es un asunto de salud. Si tú puedes salvarte para vivir con buena salud, ¿por qué tienes que salvarte para vivir enfermo? No es mejor vivir salvo y sano que vivir san, salvo y enfermo. Por otro lado, no es, no, el asunto no es comida, aquí el asunto es obediencia. Cuando mi apetito está por encima de mi deseo de obedecer a Dios, es evidencia de que no he sido convertido. Ahora aquí Colosenses 2.16 nuevamente hay que leer el, el contexto no hay que leer solo el texto y el versículo 14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros ¿de qué decretos se está hablando aquí? de la ley ceremonial que ya estudiamos en el tema de las dos leyes la ley ceremonial acabó con la muerte de Cristo entonces entonces pastor quiere decir que con la muerte de Cristo también ya puedo comer cualquier cosa yo te diría una cosa si quieres comer cualquier cosa podrías comer, aunque aquí no está hablando de carnes limpias e inmundas. Aquí está hablando de comidas eh, de, de, de ceremonias, de, 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 de comidas ceremoniales. Por ejemplo, cuando se, 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 se sacrificaba el corderito, la comida era comida como parte de un ceremonial religioso. Todo eso acabó en la cruz cuando el Cordero de Dios vino a, a morir por nosotros. Ya no necesitamos estar llevando corderitos todos los días, colocando la mano y comiendo la, la carne con, con, con hierbas amargas. Eso acabó. Aquí no se está hablando de animales limpios e inmunos. Aquí está hablando de un ceremonial que llegó al fin. Pero aunque se estuviese hablando de animales limpios e inmunos, y aunque eso no tenga que ver con salvación, no tiene que ver con salud, no tiene que ver con, con vivir con buena cualidad de vida y vivir más. Ahora, pastor, hay gente que,
1: que menciona que Jesús comía carne, para aquellos que dicen que comer carne puede hacer mal, y bebía vino. Y hay trechos en la Biblia que dicen
0: que Jesús bebía vino. ¿Eso es un buen ejemplo? Mira, no hay evidencia bíblica, no hay evidencia histórica, de que el vino que Jesús bebió, que el, el vino que Jesús multiplicó en las bodas de Canaán, el vino de la Biblia, sea el vino fermentado que hoy día nosotros tomamos. La evidencia histórica y todo prueba que ese vino era jugo puro de la uva. Ahora, Proverbios dice, no mires al vino cuando rojea. Porque la cerve el vino es malo y la cerveza alborotadora. Ahora, ¿cómo la Biblia puede contradecirse? Sí, claro. Si dice una cosa, no puede decir otra cosa. Ahora, si aparentemente se contradice, hay que entender eso que está diciendo en el contexto. Y al entender las cosas en el contexto, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con, comer de, con tomar bebidas alcohólicas.
2: Tengo otro texto, Pastor, que quiero que me aclare un poquito en la... Capítulo 10 de Hechos en la Biblia. Eh, cuenta la historia de, de, de Cornelio, específicamente a partir del verso 11 hasta el 14. Sí. Capítulo 10, desde el 11. ¿Y qué dice ahí? Y dice: Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y el verso 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, dice Pedro. Ninguna cosa común o, o incomún, mejor dicho, o inmunda, He comido jamás. Ay, Dios le estaba diciendo, levántate, mata y come.
0: Y el versículo 15 todavía, Dios le dice, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpó, limpió, no lo llames tú de inmundo. Exacto.
2: No lo llames tú de inmundo. O sea, ¿por dónde vamos? ¿Cómo entendemos? O sea,
0: Dios puede limpiar las cosas sucias. Espera un poco. Claro que Dios puede limpiar las cosas sucias, pero aquí no está hablando de carne ni de animales limpios. Mira, no hay que leer solo estos versículos, hay que leer los versículos dentro del contexto. ¿Cuál es el contexto? El capítulo 10 está contando la historia de la conversión de Cornelio, un, un gentil que se convirtió al cristianismo. Ahora Dios manda a Pedro a hablar con Cornelio, recibir a Cornelio. Solo que Pedro está lleno de preconceptos porque para él, el evangelio es para los judíos el evangelio no es para los gentiles los judíos tradicionales llamaban a los gentiles de gente inmunda y entonces ahora que va a venir Cornelio a buscar ayuda con Pedro Dios le presenta una visión a Pedro esa visión de la sábana bajando con los animales inmundos reptiles, culebras y, y le dice Pedro come, mate, come pero dice, Señor, yo no, yo no toco cosa inmunda. Y Dios le dice, espera, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Pero no está hablando de carne, le está haciendo, primero, esta es una visión. Y no era para comer, era para enseñarle una lección. Pero ¿por qué la lección? Porque en el versículo 28 de ese mismo capítulo 10 está la explicación. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí pedro dice me ha mostrado dios que a ningún hombre llame común o inmundo ahí él está explicando que eso tiene que ver con con, con no llamar inmundo a un extranjero no tiene nada que ver con comida ahora interesante ¿no? las personas dicen así aquí dios dice lo que dios ha limpiado no, 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 no lo considera inmundo pero eso se el, lo dicen solo para poder comer un, un chicharrón de cerdo, pero ¿y por qué no para comer un perrito? Para, comer un para aliviar
2: la conciencia. ¿Qué decir?
0: No hay que buscarle versículos por aquí, ahí que están fuera del contexto. Hay que leer la Biblia en el contexto. Yo soy una persona,
1: un cristiano, un ejemplo, un cristiano modelo, que hago todo lo que Dios manda en la Biblia. Sin embargo, observo la vida de otro cristiano que es una buena persona, tiene un buen comportamiento, una persona amorosa, pero come suciedades, come mal, come cosas que la Biblia dice que no es para comer, chancho eh, pescados, cosas gord gordurosas. ¿Yo puedo juzgar? Puedo decir, ah, ese no es un buen cristiano, por lo que él come.
0: No, yo creo que la misión de juzgar es de Dios. Nadie puede juzgar a nadie. Deja, cada uno tiene conciencia, cada uno conoce la palabra de Dios, cada uno sabe lo que hacer. Nuestra misión es enseñar. Ahora, nuestra misión no es estar fiscalizando ni juzgando. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Solo Dios. Y yo te diría más, quien va a hacer eso es la vida, el tiempo. Porque el, lo que tú comes es como un gatillo, el, el tiempo, como un revólver, el tiempo baja a los gatillos. Ahora, hay gente que dice, sí, pero el otro fuma y, y vive 100 años. Exacto. Y yo no fumo y muero a los 50. Espera un poco, es que el otro que vivió 100 años fumando, si no hubiera fumado hubiera vivido 150. Ese es el asunto. Y tú, si hubieras fumado no hubieras vivido 50, hubieras vivido 40. Porque está probado que... que Cuanto más cuides la salud, pues vas a vivir mejor.
2: Pastor, yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esta expresión, porque hemos ya estudiado eh, eh, de cuando haya la resurrección, los cuerpos serán transformados, y hay mucha gente que dice, bueno, al final mi cuerpo va a ser restaurado, va a ser transformado, puedo meterle lo que quiera, o sea, apoyándose y confiando en que cuando Jesús venga, ese cuerpo que puede estar desgastado, mal alimentado, igual va a ser restaurado. Bueno,
0: do hay dos cosas. En primer lugar, si tú comes lo que quieres, metes lo que quieres a tu cuerpo, es una evidencia que no estás salvo. Entonces, en la vuelta de Cristo tú no vas a resucitar con cuerpo restaurado porque no estás salvo. ¿Y por qué no estás salvo? Porque simplemente para, para ti Dios, sus enseñanzas, sus, sus, sus consejos no valían de nada. En segundo lugar, está bien que tengas la esperanza de la restauración, pero ¿por qué vivir en función de lo que va a suceder cuando Cristo vuelva? Si yo puedo vivir mejor ahora aquí en la tierra con los consejos divinos que Él me dio. Se acabó el tiempo. Te resta analizar un poco. No te salvas por comer o por no comer. Te salvas por la gracia de Cristo. Pero te, si, si te has salvado por la gracia de Cristo, debes vivir como una persona redimida, obediente, humilde, seguidora de los consejos divinos. Que Dios te guarde.